0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y, y, y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un verdadero viaje a las entrañas del crimen organizado y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con esta flamante clase política y empresarial en México. Querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi querido José Luis? Siempre un gusto, un placer saludarte,
3: siempre con el, con el honroso placer de poder colaborar contigo aquí en Mundo Narco. Y por supuesto vamos a platicar de lo más recóndito que se da dentro de la mafia
2: mexicana. Eso, son, han sido episodios, bueno, vamos con este con el segundo episodio, han sido realmente pasajes más bien interesantes los que hemos podido debatir, hemos encontrado puntos de coincidencia y también lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Narrar la verdad, eh, pues ahora sí que con, con, con lo que es, con todas las realidades, con todos los claroscuros que tiene esta, ¿Te acuerdas que el episodio pasado justo conversábamos acerca de la turbia infancia de Joaquín, el Chapo Guzmán, sus inicios en la mafia? Hablamos de cómo el contexto social y político de aquella época pues orilló a muchos campesinos de las zonas serranas en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, a que se dedicaran justo a la siembra, al cultivo pues, y al trasiego de drogas, en este caso la marihuana. Eh, después habría otros, otras drogas sintéticas ya más avanzadas, como lo estamos conociendo en estos últimos años, quizás en la última década, el fentanilo. Y hablamos de Joaquín Chapo Guzmán, insisto, de los inicios, pero me gustaría que avanzáramos en este proceso. Ya, insisto, hablamos de la, de la infancia, cómo la vivió en Badiraguato, a quien conoció para adentrarse el mundo del narco, a Pedro Avilés Pérez, quien presuntamente era su tío, los malos tratos de su papá, las alianzas que tejió con algunas complicidades y se hizo de algunos socios como Héctor Luis Palma Salazar El Güero. Y, en fin, vamos adelantándonos a este segundo episodio que va a estar bastante interesante, no, no, no se despegue, eh, lleno de más intriga, de más conexiones, de más, eh, de más carnita, como decimos en México. Vamos a hablar de la, de la carrera criminal del capo. Jesús, ¿qué podemos eh, ahondar o destacar en esta primera fase, digamos, de, de este episodio de la carrera criminal de Joaquín el Chapo Guzmán?
3: Yo creo que hay que destacar, como tú ya decías, eh, mi querido José Luis, el asunto de las amistades, las relaciones, el entorno social que tuvo en su momento, en sus inicios, eh, Joaquín Guzmán lo era cuando era apenas un muchacho, cuando apenas fue eh, reclutado por Rafael Caro Quintero, para ayudarlo a cuidar algunos terrenos de sembrados de marihuana. Abajo, terrenos que eran propiedad y sembradíos que eran propiedad, por supuesto ya lo dijiste, de Pedro Avilés Pérez. Hay que recordar que el Chapo Guzmán en aquel tiempo, bueno, no tenía toda la influencia de nadie. Era un muchacho limpio que venía prácticamente de la necesidad, de la urgencia de ayudar económicamente a la familia que estaba en condiciones económicas pues muy deplorables, entonces como muchos, como muchos eh, chiquillos en México tuvo que entrar a trabajar y hasta ahí no había ninguna influencia la primera influencia que podría haber tenido dentro del narcotráfico podría considerarse que fue la de Rafael Caro Quintero quien fue el que lo reclutó y lo hace eh, que se ponga a trabajar, le da una una escopeta de chispa y con esa escopeta de chispa, de municiones, te has de recordar de ese tipo de escopetas, huiloteras, eh, que le dicen incluso en algunas, en algunas localidades, con esa era con la que cuidaba, o al menos alertaba de la presencia de, 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 de guardias o de, perdón, de, de seguridad pública en torno a aquella Aquello sembra a Dios, pero hasta ahí no había ninguna influencia. Creo que la principal influencia que tiene eh, este Joaquín Guzmán lo era para comenzar a adentrarse en un mundo criminal es la de Armando López, el famoso rayo de Sinaloa. Armando López, eh, todavía algunos historiadores del narcotráfico incluso lo ubican a la era posterior a que Joaquín Guzmán se hace jefe de jefes dentro del cártel de Guadalajara. Pero realmente la, la relación de... Armando de, de Armando López, el rayo de Sinaloa, viene desde muy temprano. Armando López es, se conoce con Joaquín Guzmán Loera en aquellos tiempos en los que también Armando López era uno de los muchos muchachos que contrató Rafael Caro Quintero para el cuidado de muchos cultivos de marihuana. Entonces, Armando López es un muchacho que viene de la zona de Choice, Sinaloa, más al norte de Badiraguato y ahí él comienza a tener esa relación se comienza a conocer y a entender con Armando López porque Armando López cuidaba una zona perimetral aledaña a la de Joaquín Guzmán Loera y en eso para matar las tediosas tardes de, de calor allá en la sierra, que no tenían mucho que hacer y que jugaban a la baraja y, y jugaban a los a los, a los los dados, también juegos de azar, y en eso se pasaban las tardes, allí es cuando creo que el verdadero padrino del de Chapo Guzmán es Armando López, quien lo comienza a inducir y le comienza a decir, pues que pueden hacer negocios ellos, cómo pueden este, ir asociándose, cómo pueden comenzar a, co a cometer robo hormiga de los cultivos de, de marihuana, ...para ellos trasegarla... ...todo lo que hacía Joaquín Guzmán lo ...era era que se metía hacia las partes... ...ya de, dentro de las zonas más frondosas... ...de cultivos de marihuana... ...se metía hacia la zona de adentro... ...de lo, de lo más profundo de, las, de los cultivos... ...que le tocaba cuidar... ...cortaba algunas ramas... ...las deshojaba... Y digamos que hacía pequeños, pequeños cortes a, la, a, la, a los cultivos y esos cortes se los entregaba al famoso rayo de Sinaloa. Y le él, él, Incluso Joaquín Guzmán es el que le pone el rayo de Sinaloa porque era rápido, porque en lo que se quedaba cuidando una tarde el resto de los cultivos, Joaquín Guzmán, el, el rayo de Sinaloa, pues bajaba eso, así de la sierra, bajaba hecho un rayo corriendo, bajaba y comercializaba la, aquellos cortes de marihuana que hacía y que lograba empaquetar y que, pues eran pequeños eh, cortes, a lo mejor hablábamos de 200, 300 gramos de marihuana, pero el rayo de Sinaloa bajaba desde la zona de... de, de del cultivo, de cultivos donde estaban ahí en la, en la zona del Triángulo Dorado, arriba de Badiraguato, bajaban, se llegaban a la comunidad de Badiraguato, y ahí comenzaban en el mercado a vender, bueno, perdón, en Badiraguato, bajaban hacia el lado de, de Culiacán, y ahí es donde comenzaban a vender los, los cultivos. Y a los días regresaba, en lo que eh, Joaquín Guzmán seguía cuidando la, los dos perímetros de siembra, tanto el de el rayo de Sinaloa como el de él. Pues ya regresaba el otro, ya llegaba, llegaba con unos dineros y ya llegaba con algo para comida, y ahí es donde se afianza esa relación. Creo que ese es un punto bien importante que está como muy oscuro en la historia, mi querido José Luis. No se ha tocado mucho, pero creo que la, la influencia del el Rayo de Sinaloa en la vida criminal de Joaquín Guzmán lo era,
2: es, es, pero fundamental. Cabe mencionar eso, eso es muy interesante que lo que comentas Jesús porque muy poca gente conoce ese pasaje y estamos hablando de que en ese momento quizás la vida del Chapo habría tenido unos 26, 30 años y también ocurre en ese momento lo que habíamos comentado en el episodio pasado el asesinato de la gente de la de Enrique Camarena Salazar y a la par estos dos muchachos que en ese entonces era Joaquín del Chapo Guzmán y Armando López, como decías tú se dedicaban a hacer el, el, el trasiego de de drogas y empezaron justo desde abajo a mí me sorprende mucho que en el caso del Chapo Guzmán pues realmente fue uno de los de los choferes ¿no? de los grandes capos de la droga en este caso de Miguel Ángel Félix Gallardo quien lo reclutó al inicio, eh, atravesó digamos por una etapa bastante turbia el Chapo Guzmán también porque era realmente un pistolero, era una persona que no tenía mayor 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 cabida o mayor poder dentro del, del entonces cártel de Guadalajara y justo cuando detienen, más adelante hablaremos de ello, de, al Chapo Guzmán por primera vez en en, el, en 1993, nada más para retomar el caso de Armando López, él dijo que era como un hermano para él, o sea él realmente encontró en este personaje una, un, un cómplice un confidente que lo adentró al mundo de las drogas y bueno, lamentablemente tuvieron un, tuvo un, un final trágico que desató, digamos por primera vez esta, esta guerra, estas matanzas que se conocerían después y que irían increciendo en la República Mexicana cuando justo los hermanos Arellano Félix, quienes eran digamos, eh, no enemigos, pero ya había una pequeña enemistad cuando se empezaron a dividir los territorios del narcotráfico en México, lo, lo cual platicamos en el episodio pasado. Los hermanos Ariano Félix asesinan a Armando López, a este mejor amigo del Chapo, y es ahí cuando se declara, digamos, una, unas matanzas más álgidas, momentos duros para el narcotráfico en México y para el país, evidentemente, para la sociedad. Y es ahí cuando empiezan estos atentados, Jesús contra eh, el Chapo Guzmán, eh, entra también al quite este personaje del que hablaremos, Héctor Palma Salazar, el, el güero, quien según la historia y según los antecedentes es el principal ejecutor o el autor, digamos, de las narcomatanzas y vamos a hablar también de, de, de este ataque sangriento de la discoteca Cristina en Puerto Vallarta, que también se le atribuye a Palma Salazar y el Chapo Guzmán. Y empieza, insisto, a raíz de esta conexión, recordemos que el Chapo, proveniente de una comunidad pobre, que lo orillaron a esta pizca de amapola, al cultivo de marihuana, crece con la ayuda de Pedro Avilés Pérez. Empieza a hacer conexiones, tenía una familia bastante disfuncional, se adentra al mundo de las drogas. Hablamos de que Armando López fue uno de los impulsores, pero también trabajaba como chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, todo apuntó a que el Chapo fuera creciendo dentro de la organización. Nada más déjame hacer una pausa, Jesús, para que escuchemos este bloque que preparamos eh, para la gente que está escuchando Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia, y regresamos porque esta historia se pone cada vez más interesante. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Bueno, pues este el narcotráfico ya es una cultura que viene de, de, de los antepasados a nivel mundial. El narcotráfico no depende de una persona, sino que depende de, de muchísimas personas.
1: Después del asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, a manos de fuerzas militares, el mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, se convirtió en el capo de las drogas más poderoso y temido del mundo. Hasta principios de la década de los 90, El Chapo se posicionó en el mundo de ampo ocupando la ciudad de Guadalajara como su centro de negocios. Allí operó empresas fantasmas, prestanombres y cooptó a empleados gubernamentales para acumular poder independizarse del cartel y consolidar su propia organización la de Sinaloa. Sin embargo, con una carrera criminal en ascenso, el hombre de baja estatura y bigote pronunciado fue capturado por primera vez en junio de 1993 en la ciudad de Guatemala. Al ser extraditado a México, el Chapo fue acusado de tres sentencias por asociación delictiva y cohecho, una pena que alcanzaba los 20 años y 9 meses de prisión. De haber permanecido en la cárcel, el Chapo Guzmán habría sido liberado en el año 2013. Sin embargo, no quiso acatar las normas. Él no estaba hecho para seguir las reglas. No lo hizo de niño. No lo haría tampoco de adulto. El 19 de enero del 2001, el Chapo se fugó de la penal del Puente Grande, Jalisco, en el que permanecía desde 1995. Las investigaciones desvelaron las corruptelas del sistema penitenciario mexicano, y también se descubrieron los lujos y excesos que Guzmán Loera gozaba en las cárceles de máxima seguridad. Los años posteriores serían cruciales para el capo sinaloense, pues según informes de inteligencia, el cartel de Sinaloa viviría sus mejores años de bonanza con la ayuda de Ismael Zambada García El Mayo y Juan José Esparragosa Moreno El Azul. Los negocios del Chapo llegaron a ser tan rentables que la prestigiosa revista Forbes calculó su fortuna en mil millones de dólares y lo catalogó como uno de los hombres más ricos del mundo.
2: Regresamos a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de la carrera delictiva de uno de los narcotraficantes más prolíficos de México y, bueno, ya reconocido mundialmente por este juicio del siglo que apenas se llevó en, en el año pasado. Estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa. Jesús, hablamos acerca justo de la carrera delictiva. Mencionabas de los inicios eh, de Joaquín Guzmán en la mafia cuando, su, cuando tenía más o menos 15, 18 años. Con la ayuda de este personaje que después saldría pues prácticamente de la jugada después de ser asesinado. Pero hablamos también de que él empezó como pistolero, como, como chofer y después como pistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo. Es decir, él desde muy pequeño parece que infancia era destino porque siempre estuvo predispuesto a tener pues una carrera criminal, aunque él no, nunca supo, yo creo que nunca se imaginó que, que, que iba a ser inclusive reconocido por la revista Forbes, recuerdas, en el número 701 como los millonarios, como los hombres más ricos, como los hombres más millonarios del, del planeta. Wow. Claro, había que destacar eso justamente, mi querido José Luis, que el asunto de la relación
3: entre Joaquín Guzmán y el Rayo de Sinaloa pues sí se da entre los 15 a los 18 años, por ahí están perdidas las, las, las fechas, 15, 18 años, es cuando se, se entabla esa relación entre el Chapo Guzmán y el Rayo de Sinaloa y después, después habría de venir el surgimiento, cuando el Chapo Guzmán tiene 20 años, eh, habría de venir el surgimiento del cártel de Guadalajara, una vez que Pedro Avilés bueno, es, es detenido y una vez que eh, también Lamberto Quintero fue abatido y que prácticamente la producción de de, coca, de, perdón, de marihuana en la zona del Triángulo Dorado, en la región norte de Badiraguato queda en manos o bajo el control de Rafael Caro Quintero, pues es cuando Rafael Caro Quintero decide trasladar su, la cabeza de su, de su imperio de las drogas y bajarlo, sacarlo de Culiacán y llevarlo hacia la zona de Guadalajara para esto recordemos que se asocia con, sus, eh, con Miguel Ángel Félix Gallardo bueno, se asocia con el jefe de jefes y también se asocia con el otro con Ernesto Fonseca Carrillo Sí, es cierto es cuando es cuando Rafael Caro Quintero se asocia con Miguel Ángel, Félix Gallardo y con Fonseca Carrillo es cuando surge ahí, cuando Ernesto Doneto, Ernesto Fonseca Carrillo, es cuando surge el cártel de Guadalajara. Una vez que se establece el cártel de Guadalajara, eh, pues los activos, llegan los activos, que ya lo habíamos comentado, llegan los activos al cártel de Guadalajara y llegan gente como Héctor Beltrán Leiva, con su hermano Arturo y con su hermano Alfredo, que estaba también ya muy, muy, muy chiquillo. Y llegan también los hermanos Arellano Félix, llega eh, este Zambada, el Mayo Zambada, con su hermano Jesús, llega también, eh, por necesitar algo, el azul, por supuesto, recordarás, y entre ellos, bueno, llega también este... Uh el Chapo Guzmán, junto también con dos personajes que ahí se, ahí se conoce con otro más, con su compadre Héctor Salazar Palma, que también sería luego a la postre un actor principal del narcotráfico. Y ahí es cuando Rafael, cuando el, es el Chapo Guzmán, una vez que Miguel Ángel Félix Gallardo lo asume como hombre de sus confianzas, porque le denota gallardía, le denota eh, valentía, pero so, sobre todo y es una cosa que no han mentido las series de Netflix, eh, las series de todas las, las plataformas en las que se platica de los narcotraficantes. Creo que eh, el Chapo Guzmán, dentro de sus eh, dentro de sus cualidades en el mundo del narcotráfico, la mayor y la más importante fue que siempre hacía valer su palabra y siempre fue una persona de mucha seriedad en todos los sentidos. Entonces, por eso Miguel Ángel Félix Gallardo lo asume como su pistolero principal lo toma como su chofer y pues le, le, le pide que, que genere una escolta en torno a Miguel Ángel Félix Gallardo, mientras que Rafael bueno, asumió a otros como al Mayo Zambada, fue el, el jefe de escoltas de, de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillos, bueno, asume a su, mucha, a su, ni a su sobrino el señor de los cielos lo asume también como, como su escolta, hay que agarrar partes. Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Félix Gallardo al asumir al Chapo Guzmán como su principal eh, o como hombre de confianza, su escolta su principal pistolero pues también le pide que cree su propio equipo de trabajo, y ahí el Chapo Guzmán eh, se hace rodear de tres personajes bien importantes, que hablamos del Güero Palma, Héctor Palma Salazar que lo hace también su compadre se hace también de, el, de Armando López, el famoso Rayo, con el que ya también tenía mucha infancia mucha infancia y conocencia desde cuando y también a ellos se asuma, se sume se, se, se suma, perdón, también este otro personaje que también cobrará mucha mucha importancia dentro de la historia, que es Humberto Rodríguez Bañuelos, la Rana, el que luego asesina al Cardenal Juan Jesús Posazo Campo. y ese es el grupo, el grupo de, de, de confianza del Chapo Guzmán, con el que luego habría
2: de formar el, el primer la primera fracción del Cártel de Sinaloa está bien interesante eso que dices porque de acuerdo con un perfil psicológico de la, de, la, de la extinta PGR hoy Fiscalía General de la República en México decían que el Chapo pues debido a su baja estatura trataba siempre de mostrar su, su superioridad intelectual su ambición desmedida por el poder y quizás yo creo que estas dos características que sus fueron eh, las que le permitieron ir asumiendo la, la manutención de su familia a través de la venta de marihuana pero también llegar hasta este círculo que bien mencionadas de Félix Gallardo para que él pudiera tener este reconocimiento y pudiera tener también esta, esta valía dentro de la organización que ya pesaba no sabían en ese momento, tú acabas de mencionar Jesús Zambada García, Ismael Zambada García eh, Juan José Esparragosa Moreno eh, Héctor Palma Salazar eh, en fin, un buen de personajes que a la postre serían pues, prácticamente enemigos públicos número uno de Estados Unidos no en Chicago, en California en, otras, en otros estados, pero Creo que aquí es interesante ver cómo, cómo se fue tejiendo y co comentaba en, el, en, el, en la cápsula pasada que creo que también un episodio donde cambió la vida del Chapo fue cuando tenía, te digo, entre 26 y 30 años y matan a la gente de la DEA, a Enrique Camarena Salazar, que ya dijimos que no fue torturado brutalmente por algunos de los capos de ahí. Hay mucho, muchos eh, indicios y hay pruebas de que, eh, eh, como lo dijimos en el episodio pasado, en realidad fue un agente de la CIA quien perpetuó ese, ese, esa ejecución, pero a ver aquí hablamos también de Rafael Caro Quintero de, los, de uno de los socios de Félix Gallardo que cuando ocurre este, este pasaje del asesinato de Camarena, ahí eh, según agentes de la DEA también el Chapo logra apoderarse de las rutas de la droga que habían dejado los antiguos socios de estos personajes que ya iban en caída o en desgracia y lo hace, tú mencionaste un personaje relevante en esta, en esta historia, en esta trama con Héctor Luis eh, el güero Palma que me parece interesante ver cómo van cayendo las cabezas del narcotráfico, las principales que en ese momento eran eh, pues pujantes para la época con el naciente cártel de Guadalajara, y él empieza a escarbar y a ver y a decir, bueno, pues yo con mi organización que le estaba ofreciendo a estos personajes de gran talla, pues yo me voy a abrir paso en el mundo de Lampa, entonces ahí se fueron haciendo de, de buenos territorios de buenas propiedades, de buen dinero de buenas alianzas y conexiones pero se les atraviesa Jesús una poderosa familia de narcotraficantes que ya mencionaba también los Arellano Félix que controlaban justo esta parte de Tijuana que era pues prácticamente el corredor más deseado de la ruta del narco. no Estamos hablando de, de la parte de Estados Unidos. ¿Quién no ambicionaba en ese momento que ya veían el, el, el creciente número de, de consumidores de droga en Estados Unidos? Pues, pues prácticamente el Güero Palma, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y empiezan a gestar también una operación para tener mayor control sobre ello. Y mencionaba que en ese andar y en esa pugna ya más adelante... Matan a uno de estos amigos, a Armando López, a quien decías tú, el rayo de Sinaloa. Un, un atentado, un, un, un asesinato que le dolió al Chapo Guzmán porque era uno de sus hermanos, de sus más allegados. Y ahí es cuando empieza este forcejeo por querer tener el control de cada una de las plazas. En México y hablamos también del ataque sangriento de la discoteca Cristina en Puerto Vallarta que se origina a través de esta de esta ruptura de esta alianza que no tácita pero tenían ya un acuerdo de palabra con estos carteles y es ahí donde participa Héctor el Güero Palma para tratar de asesinar a estos hermanos Arellano Félix pero falla en ese en ese intento Jesús. Sí,
3: así es mi querido José Luis, pero antes antes de llegar a todo esto, bueno creo que has resumido de manera genial lo que es el desarrollo del crecimiento del cártel de Guadalajara pero antes de que, de que llegara al posicionamiento de la familia de los Arellano Félix allá en Tijuana y antes de que el propio Chapo Guzmán a siquiera en, en tener su propio narcotráfico, creo que hay eventos hay eventos muy importantes dentro del cártel de Guadalajara cuando estaba encabezado por Miguel Ángel Félix por Rafael Caro y por Ernesto Fonseca hay, hay, hay muchos hay unos eventos que le van a dar al Chapo Guzmán la posibilidad de posicionarse como como el hombre más importante en el narcotráfico, ¿sí? Recordemos aquella primicia de Ortega y Gasset de que es el hombre y sus circunstancias, y yo creo que las circunstancias que en este caso rodean a Joaquín Guzmán fueron las más favorables para poder establecerse como el seguro sucesor dentro de un grupo del cártel. Para esto hay que pensar y hay que recordar que el Chapo Guzmán, cuando era pistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues le encomendaron... Dos tareas fundamentales le encomendaron primero hacerse del control de las costas michoacanas para que la cocaína que estaba comprando el cártel de Guadalajara desde Colombia pudiera llegar sin mayor problema y trasegarla desde las costas michoacanas hacia las hacia el lado de Sonora pasando por su, perdón de Sinaloa pasando por supuesto por Jalisco por Nayarit y para llegar a Sinaloa para de ahí con, continuar el rumbo hacia el norte. En esa estructura incipiente de las rutas de narcotráfico que estableció el cártel de Guadalajara, a Joaquín Guzmán le encomiendan el control de las costas de 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 las costas de Michoacán. Para esto, Joaquín Guzmán se hace de una propiedad, compra una propiedad con recursos del cártel de Guadalajara, compra una propiedad que se conoce como la Tupetina, hoy es una base naval. Eh, y ahí la, en la Tupetina era justamente donde llegaron los primeros desembarcos a través de lanchas rápidas que hacía el cártel de Pablo Escobar Gaviria, con el que ya tenían contacto. Ese fue el primer, el primer este, eh, la primera acción que le encomiendan y que posiciona, porque en ese momento el Chapo Guzmán comienza a tener ya control de todo el estado de Michoacán y comienza a relacionarse con las familias de michoacanos que ya estaban organizándose también en grupos de narcotráfico y que logró el Chapo Guzmán que esas familias fueran las suministradoras de, de, de marihuana para el cártel de Guadalajara, puso a trabajar ahí al grupo de los Valencia, que después sería también el origen del cártel Jalisco Nueva Generación, y por ahí ya, ya viene la, primer, la primera primera meta de relación del cártel de Sinaloa con el cártel de los Michoacanos. Pero antes de esto, bueno, pero a, paralelamente a eso, eh, el Chapo Guzmán también reso, recibió la encomienda de Miguel Ángel Félix, de Rafael Caro y de Ernesto Fonseca, de ir a negociar directamente con Pablo Escobar Gaviria, una serie de traslados, de, de trasiegos de droga que no nada más deberían estar sujetados o de, deberían estar sujetos al envío de droga de cocaína a través de las costas michoacanas. El Chapo Guzmán junto con eh, Pablo Escobar idean la posibilidad de que Colombia tenga dos salidas de narcotráfico una por el Pacífico con llegada a las costas michoacanas concretamente al punto de la Tupetina que sería más o menos ahí por la región la región de, de Cualcomán y la otra es que salieran otros embarques de cocaína pero por el lado del, del Caribe para entrar por el lado de Quintana Roo y de Yucatán <coughs> y esas fueron las dos principales vetas que abre Joaquín Guzmán con relación al cártel del Pablo, de Pablo Escobar. Por eso, cuando, cuando Miguel Ángel Félix, Rafael Caro, Ernesto Fonseca, deciden que ha llegado el momento de seccionar el cártel de Guadalajara porque se estaban dando dentro, como tú bien decías, una serie de conflictos violentos, de choques, por los hermanos Arellano Félix, que estaban peleando porque eran muy posesivos, eran muy territoriales en ese momento. Bueno, siempre han sido muy territoriales eh, y muy violentos. Comenzaban a confrontarse con el grupo de Sinaloa porque no querían al grupo de Sinaloa. por una cuestión de territorialidad. De un pleito del norte contra los del sur. Entonces no querían, no querían los hermanos Ariano Félix, ni a los Beltrán Leiva, ni a nadie que estuviera dentro del grupo de Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero, y comienza ese pleito. Por eso dice Miguel Ángel Arellano, perdón, Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando platica con Rafael y con Neto, que no quieren que se dé una matanza entre ellos y deciden, deciden separar el cártel de Guadalajara, hacerlo en fracciones. Y ahí es cuando Rafael Caro Quintero viendo por los intereses de Sinaloa de su grupo Sinaloa decide que el Chapo Guzmán junto con eh, el Mayo Zambada con Jesús Zambada con el Azul también y con el Güero Palma con Humberto, Humberto Rodríguez Bañuelos se asienten en la zona de Culiacán y que ahí se establezca el cártel de Sinaloa así es como nace el cártel de Sinaloa por su parte Miguel Ángel Félix Gallardo protege a sus sobrinos y los cuida a los Arellano Félix y a ellos les entrega como control único, la zona de Tijuana es cuando nace el cártel de Tijuana. Por su parte, Ernesto Fonseca Carrillo, protegiendo también a su sobrino, Amado Carrillo Fuentes, decide sacarlo de la zona y dice tú te vas para la región del norte de, de Chihuahua y es cuando nace justamente el cártel de Juárez. Después dicen... ¿A quién le vamos a dejar el control del cártel de Guadalajara? Y pues lo dejan a Nacho Coronel, que a final de cuentas era un hombre leal a los, tres, a los tres caballeros del cártel de Guadalajara, a Miguel Ángel, a Rafael y a Don Neto. Por eso se queda, se queda eh, Nacho Coronel con la zona de Guadalajara, porque además Nacho Coronel, por las gestiones que ya había hecho el Chapo Guzmán con relación a la familia michoacana, perdón, con, la con relación a los grupos de Michoacán, el Nacho Coronel ya tenía una estricta relación con el grupo de los Valencia y el grupo de los Valencia, ya de los michoacanos, ya había dotado de un personaje que servía como, como jefe de sicarios a Nacho Coronel, que se llamaba un muchacho incipiente que iba saliendo apenas ahí, eh, inverbe apenas en el mundo del narcotráfico, que se llama Nemesio Oseguera. Y Nemesio Oseguera es cuando comienza a trabajar junto con Nacho Coronel y es cuando después, después ya lo platicaremos en un capítulo más adelante, el surgimiento de este cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a lo que voy, el Chapo Guzmán es el padre de toda esta formación de, 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 de grupos y hasta ahí hay que resaltar dos cosas importantes el Chapo Guzmán mantenía una relación estrecha, amistosa solidaria con el grupo de los Beltrán Leiva, que luego surge de ahí el cártel de los hermanos Beltrán Leiva con Héctor, con, con Arturo y con Alfredo tenía una estrecha relación, también tenía una muy estrecha relación pues justamente con Vicente y con Amado Carrillo Fuentes los sobrinos de Don Neto que son los que forman el cártel de Sinaloa y tenía esa relación con los únicos que estaba distanciado y de ahí vamos para pasar al tema de la discoteca eh, de allá de, de Vallarta eh, pues hay la discoteca Cristín ahí, hasta, hasta ahí la disputa era únicamente con el cártel de los Arellano Félix y se acentúa esa disputa con el cártel porque justamente Armando López, el rayo de Sinaloa se enamoró de, de Nedina Félix Arellano la hermana de los hermanos Arellano Félix. De ese amorillo, bueno, pues surge esa, 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 esa disputa porque Armando López le, le informa, le informa al Chapo Guzmán que quiere casarse con Enedina. Enedina le informa a sus hermanos que quiere casarse con el Rayo de Sinaloa porque estaban locamente enamorados y era un amor eh, pasional de acuerdo a las palabras que en su momento me dijo Humberto Rodríguez Bañuelos, la rana cuando lo conocí y platicamos de este tema dentro de la cárcel de Puente Grande era un amor pasional que se veía y se, y se desbordaba en todo momento decía él, entonces los hermanos Ariano Félix eran territoriales, eran celosos y le impiden ese matrimonio a su hermana Enedina y le matan matan, asesinan a a Armando López el rayo de Sinaloa, eso es lo que hace que el Chapo Guzmán siente esa muerte pues prácticamente en su familia porque era su hermano y por eso rompe y ahí se da el rompimiento y la declaración de muerte entre los Arellano Félix y el grupo de Joaquín Guzmán que luego terminaría
2: con la eh, con el intento de asesinato que se da en la discoteca Cristín Jesús, muy interesante este episodio, muy interesante este pasaje de cómo vamos narrando la, la actividad criminal del Chapo, cómo fueron las conexiones. Me parece que el Chapo Guzmán, no es que hagamos una apología o que estemos venerándolo, pero él hace una especie de escuela y empieza la formación de capos de la droga que hoy día pues son eh, algunos. En el caso, por ejemplo, de Nemesio Seguera, a través de la conexión de Nacho Coronel, siguen siendo capos que están buscados por la autoridad mexicana y estadounidense y son capos que han formado nuevas vías, nuevos... Eh, rutas de trasiego, nuevas formas también de llegar a nuevos mercados eh, no solamente en México, en Estados Unidos en Asia, en Europa y, y, hemos, y hemos tocado muchos de estos, de estos ángulos, de estos temas, déjame ir nada más a una pausa para seguir hablando acerca de Joaquín Chapo Guzmán, su carrera delictiva aquí en Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real
3: Oiga, me dice mi sobrino que usted tiene seis y que si se le pagan dos y media, usted pone esas seis allá en guaya.
2: Si en el punto de lo pongo le doy seguridad hasta que arranque.
3: Mire, le voy a comprar dos y le vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al, 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 al frente y por todo lo demás. Nosotros somos dos socios y si quieren mandar este aquí. Un secretario suyo para que vea con quién está hablando, mi compadre y, y yo somos socios.
1: Los socios claves de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael Zambada García, El Mayo. Considerado el actual líder del cartel de Sinaloa, El Mayo Zambada fue el principal socio del Chapo Guzmán. Junto con el capo sinaloense expandieron su negocio de blanquear activos a través de empresas mineras, gasolineras, hoteles y hasta inmobiliarias. El Mayo y El Chapo invirtieron hasta en la crianza de avestruces, revela un informe de la Oficina del Control de Bienes de Extranjeros, la OFAP. Héctor Luis Palma Salazar, el güero. A diferencia de otros capos de la vieja guardia, el güero Palma se caracterizó durante finales de la década de los 80 y principios de los 90 por ejecutar u ordenar las denominadas narcoejecuciones que hasta el día de hoy persisten en México primero socio y amigo del Chapo Guzmán, y después acérrimos rivales, pues el deseo de dominación y control del trasiego de drogas de México-Estados a Unidos lo orilló a arrebatarle algunas rutas para contrabandear bajo su propia estructura delictiva. Juan José Esparragosa Moreno, El Azul. El Azul ingresó al negocio de las drogas financiando cultivos de marihuana y llegó a ser una pieza de gran importancia al interior del cartel de Sinaloa, Además de ser un lavador de activos, Esparragosa Moreno fungió como eslabón central en las relaciones familiares cuando se desató la guerra entre las familias de los grupos criminales. Aunque su muerte sigue siendo un misterio, azul fue reconocido por conciliar y negociar con autoridades federales y otros carteles rivales. Pedro y Margarito Flores Los mellizos construyeron un imperio criminal para el trasiego de cocaína en Chicago. Fueron socios directos del Chapo Guzmán y diversificaron su negocio muy rápido en Estados Unidos. Cuando inició la guerra entre carteles mexicanos en el 2008, los hermanos Flores contactaron a las autoridades norteamericanas para cooperar a través de las operaciones encubiertas de la DEA.
2: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de la carrera delictiva de Joaquín el Chapo Guzmán. Antes de ir a esta pausa hablamos justo del asesinato de El Rayo de Sinaloa, este personaje que fue entrañable para Joaquín el Chapo Guzmán, que lo acercó al mundo de la mafia, además de su tío Pedro Avilés Pérez, pero realmente un, un sujeto que marcó que, pues que parte de la actividad criminal y que haría que el Chapo Guzmán se acercara a a estos personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo ganaran la confianza de estos grandes capos de Doneto, de Rafael Caro Quintero para que pudiera no solamente ser el chofer sino el pistolero y más tarde apoderarse de estos territorios que iban dejando las viejas cabezas que iban cayendo pues por muchos temas, ya lo hemos dicho, por el asesinato de Enrique Camarena, también por la reconfiguración del narco y bueno, por la propia dinámica de que estos personajes pues ya venían en declive eh, y bueno, estos personajes decíamos Juan José Esparrago Zamoreno, el mayo Zambada, Héctor Palma Salazar, eh, Humberto Rodríguez Bañuelas todos estos empezaron a gestar un nuevo, una nueva dinámica del narco en México. Eh, Jesús, hablamos justo del, del tema de la discoteca Cristín, que me parece interesante retomar. ¿Cómo es que a, eh, luego del asesinato de, del rayo de Sinaloa eh, cobran venganza eh, el Güero Palma, el Chapo Guzmán, en contra de, este, de estos personajes, de los hermanos Ariano Félix, y a partir de ahí se crea esta ruptura de eh, las organizaciones criminales y empiezan, ya lo decías tú también, eh, a repartirse para que no se gestara antes una, una guerra. Empiezan a repartir que la parte norte de Chihuahua, Juárez, se le entregaron a Amado Carrillo, a los hermanos Arellano Félix la parte de Tijuana, el cártel de Guadalajara se queda con Nacho Coronel, se empieza a gestar la creación del cártel de Sinaloa pero empieza antes esta ruptura con las narcomatanzas, que yo lo veo como una venganza a los propios intereses de los que ellos creían que ya empezaban a hacer sus territorios, sus, sus sembradíos, sus cargamentos, sus conexiones, ya había una ambición en ese momento.
3: Muy bien, sí, me parece muy preciso lo que dices, mi querido José Luis. El asunto es, el asunto es que <coughs> si nos dispensamos un poquito de la microhistoria para no entrar también en, en, en tantos detalles con relación a esto, hay que decir que el intento de asesinato de que sufren los hermanos Arellano Félix, Ramón sobre todo, eh, ahí en el, la discoteca Cristín, fue porque Ramón fue el que asesinó a Armando López, el rayo de Sinaloa. Y esta situación la toma como un asunto personal el propio Chapo, Chapo Guzmán, quien jura ante el féretro de Armando López, vengarle su muerte. Por eso el Chapo Guzmán hace todo lo necesario para lograr el asesinato de cualquiera de los hermanos Arellano Félix y encuentra el momento propicio justamente cuando en una ocasión eh, Ramón, eh, junto con sus otros dos hermanos, se encontraba en la en la discoteca Cristín, haciendo una festividad de un cumpleaños y pues resulta que ahí el Chapo Guzmán, con información privilegiada del gobierno federal que ya para entonces trabajaba, por supuesto para el cártel de Sinaloa, le notifican que ahí está el cha, eh, los, los hermanos Arellano Félix, dentro de la discoteca Cristín en el municipio de Puerto Vallarta. Habrás de recordar que en ese tiempo Puerto Vallarta era un sitio neutral para los cárteles, así como hoy es la ciudad de Puebla y luego en su momento fue Querétaro y también en su, en su momento fue la ciudad de Puerto Vallarta, un lugar donde podía andar cualquier narcotraficante, cualquier jefe de narcos,
2: y estaba pisando suelo neutral, porque esos son los pactos a los que... Inclusive se... el puerto de Acapulco en algún momento, el puerto paradisiaco de Acapulco, fungió, porque se encontraban también los Beltrán Leiva, se encontraban los Arellano, inclusive Guzmán, Nacho Coronel, todos se partían ahí, bueno, por ahí hay un libro también famoso donde dicen que departían eh, personajes de la farándula, ¿no? En este en este puerto con eh, narcotraficantes, pero bueno, decías Jesús, perdón. Sí, sí, entonces ha habido siempre ha habido
3: esos puntos de neutrales donde las familias de los narcotraficantes pueden estar seguros por el pacto de eso de, de, de pues de inmunidad entre ellos mismos. El caso es que Puerto Vallarta fue en su momento y ahí era donde todos celebraban eh, sus fiestas, ahí se encuentra en un momento determinado los hermanos Arellano Félix el ejército mexicano notifica a Joaquín Guzmán que ahí estaban sus enemigos y Joaquín Guzmán es el que organiza la, el operativo, se lo encarga a su compadre eh, Héctor Güero Palma y el Güero Palma con una partida de militares ingresan a la discoteca Cristín, donde se rafaguean, se dan a balazos, pero los, los hermanos Ariano Félix logra, logran ser sacados por la parte de atrás y se dan a la fuga. Este, este, este encontronazo pues no deja más que una situación, que por un lado el gobierno federal, que ya en ese tiempo pues ya estaba viendo cómo se estaban dando de golpes los narcotraficantes con una guerra abierta entre ellos, pues también buscaba de alguna forma la pacificación. Por eso el gobierno federal, con el secretario ya de gobierno, eh, secretario de gobernación, que era Jorge Carpizo MacGregor, idea la posibilidad. Y da la posibilidad de ir pacificando estos, estos enfrentamientos, llama a la negociación a cada uno de ellos, pero pues ninguno, ninguno tiene, ninguno tiene control. Después buscan para romper ese pacto de impunidad y de y de relación que había entre el gobierno y narcotraficantes, buscan incriminar con actos públicos y notorios a algunos de los principales cabezas de cárteles para poder justificar su detención. Así es como se planea la detención del cártel de los, Arellano, al menos de las cabezas de los Arellano Félix y del, y del Chapo Guzmán. En este en este contexto hay que recordar que corría 1992, déjame irme un poquito para atrás, 1992, en Chiapas estaba generando un movimiento de insurgencia, los grupos armados estaban surgiendo los zapatistas eh, con el el obispo Samuel Ruiz se estaba dando el surgimiento de los grupos en Chiapas con el apoyo de, del obispo Samuel Ruiz y entonces pues estaban buscando cómo, se, cómo armarse el grupo de los zapatistas del EZLN y el, el padre Samuel Ruiz hizo contacto con el obispo que estaba en aquel tiempo de Tijuana, que era el padre Juan Jesús Posazo Campo y Juan Jesús Posazo Campo es el que comienza a suministrar las armas al ejército zapatista de liberación nacional a través del cártel de los de los Arellano Félix. Eso motiva para que el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo Magregor, le hiciera un llamado a el padre. Jesús Posazo Campo y le dijera que se frenara en ese, en ese momento que no siguiera bajando armas desde Tijuana hasta Chiapas y que, que si no se iba a ver en la necesidad de una detención preventiva sobre su persona. El padre Juan Jesús Posazo Campo, altanero y peleonero porque era un bravucón sí. como era, lo empujó y le inventó la madre al, al secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, y ahí es cuando Jorge Carpizo Decide matar tres pájaros de un tiro, decide establecer una orden de captura sobre los hermanos Arellano Félix, de decide lograr la detención del de Chapo Guzmán y decide, por decisión presidencial, eh, ejecutar al cardenal Juan Jesús Posazo Campo. Para esto, Juan, eh, el, el secretario de Gobernación le instruye a uno de sus mejores hombres, que era el, de el director de la Dirección Federal de Seguridad, le instruye que organice el asesinato de Juan Jesús Posazo Campo y este le ordena a un excomandante, a un comandante de la policía judicial de Sinaloa que se llama Humberto Rodríguez Bañuelos que trabajaba para el Chapo Guzmán y a veces trabajaba para el cártel de los Arellano Félix le instruye para que ejecute sea el ejecutor de la, de, del cardenal Juan Jesús Posazo Campo así Humberto Rodríguez Bañuelos diseña el plan y decide asesinar a Juan Jesús Posazo Campo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara en el estacionamiento cuadró las fechas de, de salida del, del cardenal y bueno, en ese mismo también la Secretaría de Gobernación llama a una tregua de diálogo a los hermanos Ariano Félix y al Chapo Guzmán a los que los convoca justamente en el estacionamiento del aeropuerto de, de Guadalajara, sin saber que iba a haber un asesinato, un magnicidio del Cardenal Posazo Campo ahí se, se, se van a enfrentar, se van a sentar al diálogo supuestamente el Chapo Guzmán y su grupo de narcotraficantes con el grupo de los hermanos Arellano Félix y ahí es en medio de esa posible reunión, es cuando llega Humberto Rodríguez Bañuelos y asesina directamente al Cardenal Juan Jesús Posazo Campo por eso luego el gobierno tiene elementos suficientes para decir para decir que el Chapo Guzmán había sido el ejecutor de la muerte, inicialmente que había sido el ejecutor de la, del Cardenal Juan Jesús Posazo Campo, aunque después se cambió la versión y se dijo que Posazo Campo fue víctima de fuego cruzado entre las ráfagas de armas de los Arellano con el Chapo Guzmán. Pero aún así, esto le dio motivo al gobierno federal para deshacerse de los compromisos con el Chapo Guzmán y establecer una orden de captura que luego habría de desembocar. Recordemos que al cardenal Posadas Campo lo asesinan el 25 de mayo, si mal no recuerdo, de 1993. Y al Chapo Guzmán lo detienen un 9 de junio allá en Guatemala, eh, 9 de junio de 1993, apenas 15 días después del asesinato. Por eso va
2: la captura del Chapo Guzmán. A mí me parece muy interesante este, este pasaje porque justo lo que dices tú, no el momento cumbre del 24 de, de mayo del 93 que llegan al aeropuerto internacional de Guadalajara, el Chapo presuntamente, dicen también otras versiones, que iba a realizar un viaje para ampliar justo las relaciones políticas de protección de alto nivel y es cuando ocurre esto, no en esta reunión que había organizado Jorge Carpizo McGregor y ahí es cuando el Chapo corre por ahí algunos expedientes y algunos libros ya han detallado bastante inclusive nosotros en los artículos que hemos escrito le habían dicho al Chapo, corre, corre porque hay gente armada, ¿no? Entonces este era uno de sus guardaespaldas, me parece que era de, de nombre Antonio Mendoza Cruz el Chapo se lanza al piso, comienza a gatear apresuradamente hacia el interior del aeropuerto y huyen por esta balacera protegido por su guardaespaldas. Lo que bien dices, Jesús, ya vamos a ir cerrando este episodio. Tendríamos que tener por lo menos 50, 60 para hablar de toda la carrera delictiva, de la infancia, de las conexiones de las mujeres del Chapo Guzmán. Pero ya nada más para matizar e ir cerrando el episodio, el asesinato del cardenal, ya lo decías tú, Jesús, eh, pasó a las primeras planas, fue un acto relevante en México trascendió porque ahí ya se empezaba a ver entonces que había realmente cárteles de la droga en México. Me parece que los años 90, en este caso el 93, a después del surgimiento del del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya lo decías tú, también vendría la crisis del 94, pero en el 93, creo que ahí se da de facto, se conoce que en México existen grandes figuras, existen capos, como en su momento lo existían o, o, o estaban emergiendo en Italia no con la Cosa Nostra o ya estaban más consolidados en Estados Unidos algunos asesinos seriales y algunas figuras prominentes que habían ejecutado matanzas masivas. Bueno, pues aquí en México... En esos años ya existían y ya se hablaba de narcotraficantes mexicanos. En ese momento me parece que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ofrece 5 millones de dólares por esta información que conduzca al, a la aprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán, eh, del socio del Güero Palma y de los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Ahí se empieza a gestar una nueva dinámica. Es interesante y vamos a ir hablando en otros episodios como en este pacto roto después de la captura del Chapo Guzmán después de la aprehensión del de Güero Palma de los hermanos Arellano Félix, inclusive su posterior extradición de algunos de ellos, se empieza a gestar una nueva dinámica del narcotráfico. Los cárteles ya consideran en ese momento al gobierno mexicano como un, un enemigo, como ya no es un aliado como había fungido en años anteriores y también se empieza eh, a, a organizar entre ellos para repartirse más territorios, para, para hacer el trasiego de drogas más creativo, hablaremos en otros episodios de cómo lo hacían a través de, de latas, de chiles, de plátanos, de plástico, de aguacates, en electrodomésticos, en un sinfín de cosas. Pero Jesús, para, para terminar esto, me parece muy interesante lo que hemos platicado en este episodio. Hemos ahondado puntos claves de la vida de Joaquín Chapuzmán, pero insisto, sería inacabable hablar de este personaje, que inclusive después del juicio, e inclusive la carta que envió hace unas, unas semanas diciendo que lo tratan mal en la prisión de máxima seguridad que está en Estados Unidos, este hombre no deja... Y, y, y nos da más material de qué hablar. Sí,
3: por supuesto, es que no es como, como tú decías, no es apología ni mucho menos, pero la verdad es que la historia del narcotráfico, la historia moderna del narcotráfico en México no se puede entender sin la figura del Chapo Guzmán, porque es el que prácticamente es, es actor fundamental de los grandes episodios que han dado pues movimiento o el surgimiento de la historia del narcotráfico, y a final de cuentas es su personalidad la que va matizando cada uno de esos, de esos aspectos de la historia. Entonces creo que sí tendríamos que, tendríamos que hacer una enciclopedia. No, no, no miento, eh no miento si, si te digo que tendría que ser una enciclopedia para, para establecer puntualmente desde lo que rodeó en torno a cada, a cada situación y cuál fue la decisión del Chapo Guzmán de la que sin duda alguna, te digo, eh, siempre fue una persona que se condujo. Si hubiera, dentro, si hubiera dentro del crimen organizado alguna especie de valor ético de los actores de, estas, de este trama, creo que sin duda alguna el que más tendría estos valores sería justamente el Chapo Guzmán porque fue calificado en alguna ocasión por Rafael Caro Quintero desde dentro de la prisión como uno de los últimos caballeros del narcotráfico porque esa era su dimensión de, de cuando, cuando trasegaba drogas, Joaquín Guzmán se portaba realmente como un caballero que aparentemente respetaba la integridad de todo, ha divertido sus fallas, ha de haber tenido sus errores, pero así lo marca la historia de los principales actores
2: Jesús, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Eh, eh, me, me encantó compartir nuevamente este espacio contigo, Mundo Narco Los Secretos de la Mafia. Eh, y a usted que nos eh, sintoniza, por favor eh, si, si quiere repetir este episodio lo puede escuchar en Spotify, Amazon Music Apple Podcasts, o Radio eh, Lo puede escuchar en la comodidad de su hogar en, en, en la calle, en el transporte público, donde quiera y no olvide seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Mundo Hispánico. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco
1: En el próximo episodio de Mundo Narco, conoceremos al núcleo más cercano de Joaquín Chapo Guzmán, sus hijos, sus mujeres, sus hermanos y la gente que vivió los temores, las angustias, pero también los momentos de más alegría del capo sinaloense. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Hispánico. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.